0: Aqui é a Maria do time BJ e voltamos com mais um Café das Instâncias. Hoje convidamos uma galera incrível para conversar com a gente, Gabi, Renata, Larissa e Vini do time Ened. O Ened em Casa, que rolou há alguns dias e foi um sucesso, foi o maior evento online de empreendedorismo jovem, contando com mais de 16 mil inscritos. Pensando nisso e sabendo que muitas instâncias estão organizando ou mesmo já fizeram eventos online, hoje o time Ened veio compartilhar com a gente os principais aprendizados do Ened em Casa. Galera, obrigado pela participação de vocês. Tenho certeza que vocês têm aprendizado dicas super especiais para gente. Quando a gente fala de evento online, uma das primeiras coisas que pensamos é na vasta possibilidade de convidados e conteúdos a serem abordados, já que agora podemos chamar literalmente qualquer pessoa para fazer parte do nosso evento. Pensando nesse leque de possibilidades, como a gente pode construir um conteúdo assertivo e condizente com o
1: que a nossa rede precisa? Oi gente, eu sou Renata, tô como coordenadora de conteúdo do Ened20, então consequentemente do Ened em Casa e também. E aí falando um pouquinho da experiência do Energia em Casa para os conteúdos, né? Como a Maria bem falou, a gente tem um leque muito grande de pessoas que a gente pode chamar e temas que a gente pode abordar. É, mas eu considero que um dos nossos grandes ganhos, assim, grandes aprendizados positivos do Ened em Casa foi a gente ter definido primeiros temas e depois as pessoas que a gente queria que que abordassem, né? Então, a gente elencou primeiro uma série de temas que a gente queria abordar na Energia em Casa e a gente utilizou muito como base o que o empresário Júnior falou que estava precisando de conteúdo e estava tendo de dores na pesquisa de percepção que a Brasil Júnior rolou. Então, a gente já tinha alguns conteúdos em mente por tudo que a gente ouvia da galera falando nas redes sociais ou até com diretores de federação, mas a gente conseguiu validar muito bem com a pesquisa de percepção. Então, a gente elencou os principais temas, as principais dores e deu um match com o que a gente estava pensando. E aí, a gente conseguiu abordar basicamente tudo assim de principais dores que que a galera abordou na pesquisa de percepção, que estavam querendo ver de conteúdos, e isso serviu muito como guia para a gente priorizar também é, os conteúdos que não podiam faltar e os que seriam um bônus muito legal para a galera. E após a gente definir esses temas, que a gente foi definindo quais eram os palestrantes principais que a gente poderia estar trazendo, né? Então, desde palestrantes que são parceiros da Brasil Júnior, que tem conteúdos muito ricos, até os palestrantes maiores, que eram sonhos pra gente, né? Até como a própria Luísa Helena Trajano, que foi um super sucesso no Energia em Casa. E aí, muito como, como a Maria também falou, né? A gente tem esse leque muito grande de, de opções, então até pra gente não se perder, né? Em querer trazer muita gente, querer trazer muita gente incrível e, no fim, acabar não seguindo a um flow, não seguia uma resposta específica, eu indico super a gente primeiro fazer uma análise dos nossos empresários juniores, né? Então, desde falar com conselheiros das EJs para saber quais são as dores que eles estão vivendo, ou até mesmo rodar alguma pesquisa, algum formulário. Acho que vai muito de como a rede responde, né? Se ela responde muito bem a um formulário, então vale a pena rodar, ver as principais dores, ver os principais conteúdos que eles estão querendo. Se for algo que demore mais, a rede não responda tão bem. Então, quem sabe um contato mais direto com os conselheiros, com as próprias EJs mesmo, então também nada impede da gente ligar para alguns juninhos ou mandar um WhatsApp e ver, que, ver o que o é que eles estão querendo, né? Então, a gente define primeiro os temas, depois definir as pessoas e sonhar alto mesmo, né? Como é virtual, a gente não precisa, por exemplo, se preocupar em trazer um palestrante grande, se preocupar com um cachê, com uma hospedagem, com uma passagem que a gente tem que oferecer, a gente basicamente precisa só de um espacinho ali na agenda dele, né? Então a gente recomenda muito também utilizar o LinkedIn para isso, tanto no Energe em casa quanto no Energe é, oficial, né, o Energe presencial, a gente utiliza muito do LinkedIn para chegar nos palestrantes e a gente tem uma resposta muito bacana, né? Então, até para solicitar uma conexão com aquele palestrante dos sonhos, já coloca uma mensagem quando enviar a solicitação, então tipo, ah, sou Floninho de tal, do evento tal, queria trocar uma ideia com você. E aí, a gente, normalmente, tem uma resposta muito rápida e muito mais assertiva quando a gente faz isso. Então, eu acho que, no geral, são essas as dicas primordiais que eu deixo aqui para vocês.
0: Boa! É Um ponto desde sempre bem trabalhado pela Energe e em especial para o ENERG em casa, é a comunicação do evento. Como podemos estruturar e gerar essa expectativa através da comunicação do meu evento virtual? Que dicas vocês têm em relação a isso?
2: Boa! É, me apresentando, eu sou a Gabi, coordenadora de comunicação do time Eneg, ou, do ANED, né, do ANED, e consequentemente do ANED em casa. E bom, uma coisa que eu gosto de falar muito, de quando a gente fala de comunicação, e principalmente olhando para a comunicação da NED em casa, foi que a gente conseguiu realmente envolver todas as federações. Então, só o fato da gente ter conseguido fazer um stories que todas as federações colocaram no, no, na, no próprio Instagram delas lá no início, foi uma coisa que teve um engajamento muito legal. E eu falo que não importa assim, tipo, claro que importa, é muito importante ter uma rede social bonita, mas o que ganha mesmo é o boca a boca, assim. Então, a gente sempre fala que é importante todo o conselho, no nosso caso, o conselho o BJ está bastante alinhado com o que a gente tem para falar. Então, acho que a primeira dica, sim, é realmente você olhar para a sua federação, conversar com o conselho e deixar todo mundo alinhado no que, que vai acontecer no evento. Se você tem um conselho comprando o seu evento e realmente querendo participar, ele vai conseguir conversar com toda a rede, com todas as pessoas em contato com ele para fazer participar do evento. E eu acho que Vini tem mais algumas dicas legais para dar.
3: Oi, gente, boa tarde, ou boa noite, ou bom dia, <risos> independente do horário que você esteja escutando isso. Meu nome é Vinícius, eu sou assessor de comunicação do ENERG, né, também estou dentro do, da equipe do ENERG em casa. Geralmente eu sou a pessoa que conversa com vocês na DM do Instagram, é, fico trocando aquele e-mail no Twitter, enfim, respondendo os problemas e, enfim, ver vocês comentando sobre tudo que a gente faz, né. Eu acho que falando mais sobre realmente a técnica da comunicação dentro da comunicação de eventos, um ponto muito importante para a gente fazer tudo que a gente fez na comunicação do ENERG e também do ENERG em casa, foi entender o público, né? Tipo assim, a gente sabe quem é que tá consumindo ali, quem é que tá do outro lado. A gente sabe que são pessoas de federações, a gente sabe que é a pessoa que acabou de entrar da Jota, a gente sabe que são pós-juniores, então, tipo assim, são pessoas que, a partir daí, a gente vai conseguir tomar as melhores decisões, sabe? Caramba, vai funcionar esse stories porque essas pessoas já saíram do movimento querendo mais isso e tal, então é muito importante você entender o público que vai consumir, né? Até porque... Para gerar expectativa, você precisa saber o que de fato gera expectativa na, na, no público, né? Quando fala assim, ah, como fazer uma comunicação que gera expectativa? No nosso caso, foi tipo tendo vários brainstorms e, caramba, o que a gente pode fazer para deixar a galera vidrada nesse nesse anúncio que nem saiu ainda, sabe? Desde o início do Energi, a gente está com essa pegada, assim, a gente vai querer é, produzir um, um, alguma coisa, então a gente vai ter que começar uma campanha bem antecipada que gera expectativa expectativa para as pessoas verem depois, né, tipo assim, ficarem acompanhando o Instagram, as redes sociais do Enérgico. Então, nesse caso, foi isso que a Gabi falou, a questão do das 27 federações.
2: Mas uma coisa também que entrando muito no público é que a gente entende, assim, que o nosso público, ele é jovem, ele é, é realmente, a gente está falando com a juventude, então a gente tem que ter uma linguagem despojada. Então, se vocês olharem, assim, para o arquétipo do Aned, a gente fala que ele é o bobo, e a gente utiliza muito isso para brincar, assim, então, é... Pra vocês verem, teve um post que a gente falou, saudade de um evento, né, minha filha? Que é um meme super famoso, assim, no Twitter, e que a galera engajou muito. Então, a gente tem uma pegada muito leve, assim, e a gente fala realmente com as pessoas que estão ali do outro lado. A gente sabe que é um público jovem, que é um público adolescente, que gosta de meme, que gosta de saber do que tá rolando. Então, a gente se apropriou muito, assim, dos, dos memes, até mesmo nas divulgações, assim, tipo, ia sair a programação do dia. A gente colocava a música da galinha pintadinha, dando bom dia. Então, a gente realmente utiliza, assim, dessa linguagem mais jovem para a galera se identificar e engajar bastante com o evento. E aí, outra coisa que a gente conseguiu muito foi pensar nas pequenas experiências que, na verdade, tomaram muito. Então, assim, se parar para pensar, a gente, pensar, ah, a gente não, devia, não, não precisava ter feito um kit do congressista, não, não não precisava ter feito várias experiências que a gente fez, como, por exemplo, antes de começar a máquina a gente deixava os inos tocando. Então, tudo isso foi a gente pensando, cara, como que a gente pode adaptar é, o Ened presencial para um evento online. Então, outra coisa que a gente fez que foi muito legal também foi o Telegram. A gente ficou, como que a gente vai fazer a galera fazer bench online? A gente precisa de, um, de uma plataforma, a gente precisa de um local que a galera realmente conversa umas com as outras e consigam fazer bench. E a gente pensou, nossa, um grupo no WhatsApp não, não cabe tanta gente. E o do Telegram cabe mais de 20 mil pessoas. Então, depois a gente falou, velho, é o que a gente precisa e aí a gente fez um grupo onde a gente mandava todas as informações do dia, todas as informações que a gente precisava conversar com a galera, a gente mandava lá, e aí eram dois grupos, um grupo, um grupo de info, que a gente mandava todas as informações importantes do dia, e o outro que era o farofa, e aí o farofa era realmente a galera conversar, fazer bench, trocar ideia, então a galera saía da palestra e mandava foto das anotações, aí a galera ficava lá conversando, ah, eu preciso de bente em tal área, e realmente a galera conseguiu se conectar bastante ali. Então, eu acho que pensar nessas pequenas experiências foi onde a gente conseguiu gerar bastante valor, assim, para a NED em casa. Tipo, ninguém esperava um título congressista. A gente chegou com uma playlist, com um wallpaper, que não é grande coisa, mas, assim, a galera entende que a gente está preocupado com a experiência deles. E eu acho que esse é o principal, assim.
3: Esse do Telegram, rapidinho falando assim, esse do Telegram substituiu aquele, aquela filazinha que ficava antes de uma palestra, né? Tipo assim, que a gente quer conversar com alguém. Então, as pessoas ficavam lá conversando, caramba, começam uma programação as pessoas lançavam um hino, então tem toda essa questão de tentar provocar as experiências que acontecem no evento normal de um lado virtual, sabe? Então a gente se preocupou muito disso.
2: É Outra coisa legal que a gente fez bastante foi de não soltar todas as informações de uma vez. Além da gente não ter todas as informações para soltar de uma vez, também é muito estratégico a gente ir soltando aos poucos e falando, tipo, ah, e tal palestrante vai estar com a gente é, hoje a gente solta três palestrantes, no outro dia a gente solta mais três, é, no outro dia a gente fala como é que vai ser a programação toda. Então, é muito importante tipo, que a gente vai gerando esses gatilhos, tipo, a gente botou, colocou o Guilherme Bechimol no feed, e aí, assim, várias pessoas comentaram, chamando os amigos, olha quem vai estar, quem vai estar, e aí, depois, no outro dia, a gente colocou o Luísa Trajano, e assim, a gente engajando mais e mais pessoas e as pessoas foram compartilhando cada vez mais, então é muito importante ter as informações bem, de forma bem clara sobre assim, o que vai acontecer no evento mas só que não soltar de tudo de uma vez gerar uma expectativa e principalmente é, sempre pensar como que vocês, somente você sua federação podem fazer alguma coisa, então acho que é uma pergunta que guia muito eu e Vinícius, sempre que a gente vai pensar no conteúdo sempre que a gente vai pensar na comunicação, a gente pensa cara, como que o Ened e somente o Ened pode fazer isso de uma forma que ninguém mais vai fazer e isso vem muito da nossa autenticidade, assim, de ser um conteúdo que é só o Ened que consegue fazer.
0: E vocês arrasam nisso, assim. Eu, particularmente, sou apaixonada pela comunicação do Ened. Sempre que sai uma novidade, eu corro lá para olhar e, sério, é muito bom mesmo, assim. É muito interativo e muito autêntico, como a Gabi falou, né? Então, parabéns aí, gente, mais uma vez. E, bom, além de toda essa parte de conteúdo, de comunicação... Quando a gente está falando de um evento online, a gente também, assim como no presencial, né, a gente tem que pensar na infraestrutura necessária né, para que tudo ocorra bem e para que a gente consiga proporcionar a melhor experiência. E aí, pensando nisso, como que vocês é, decidiram as melhores opções assim, né, de plataforma de inscrições, de plataforma de transmissão, se houve algum custo também de transmissão, né, como que funcionou essa parte assim, do mais operacional mesmo na hora de
4: rodar o evento? Oi pessoal, é, aqui é Larissa, estou como assessora de relacionamento com congressista no Enege e no Enege em Casa, basicamente eu fiquei muito atuando nessa parte, justamente, né, de como que a gente consegue viabilizar todas essas coisas para um evento virtual. E aí eu acho que de início, a primeira coisa que a gente pensou assim, foi como que a gente conseguia trazer essa comunicação além dos canais de, que a gente já estava utilizando. Então, inicialmente, a gente pensou muito que a inscrição ela poderia funcionar através de um formulário e tudo mais, mas a gente também conseguiria agregar mais valor e comunicar melhor o evento se a gente fizesse, por exemplo, um landing page, né? Então, a gente conseguiu é, organizar isso, organizar todas as informações básicas, assim, disso, sobre o Eneg, em casa, para que a galera pudesse consultar depois e não precisasse ficar procurando stories e tudo mais. E a gente também precisou pensar muito sobre o que, é que a gente precisaria de dados depois do evento, ou até mesmo durante o evento, né, para esse formulário de inscrição. Então, não necessariamente a gente precisaria saber é, qual a sua federação para que você pudesse se inscrever na Nege em casa. Mas essa era uma informação que era legal para a gente, para ter um controle, assim, um monitoramento de quais as federações que estavam mais aderindo, que estavam é, com mais dúvidas sobre, sobre o evento, ou até mesmo que estava mais engajado em participar. E aí, a gente teve que fazer todo esse levantamento com antecedência. E outro ponto bastante importante é escolher uma plataforma para que a gente possa ter o controle de tudo isso, né? Então, no nosso caso, a gente utilizou o RD Station, porque, além de toda essa parte de poder fazer landing pages, poder controlar muito bem é, todas as pessoas que estavam inscritas no evento, ela também dava a possibilidade da gente enviar e-mails automáticos para toda essa base de leads, né? Mas outras alternativas também que a gente pode encontrar como, por exemplo, o MailChimp, talvez consigam também suprir muitas atividades sem nenhum custo. E aí, falando um pouquinho sobre a parte de, de viabilização das lives em si, foi muito uma experiência assim de testes. A gente não não tinha noção do que é que poderia ser feito, né? Então, a gente sabia que talvez a gente poderia utilizar o Zoom, mas a gente não tinha ideia de quantas pessoas realmente é, iriam estar inscritas no evento. Então, conforme isso foi escalando, o valor foi aumentando a gente viu que ah, um Meet, um Zoom, não vai conseguir suportar essa quantidade de pessoas. E aí a gente foi tratando com várias possibilidades. Então, a gente viu, a ah, talvez o Zoom possa integrar com o YouTube. Então, essa é uma possibilidade ah, mas A. Mas se a gente tiver qualquer problema no Zoom, então vamos analisar tipo, outras possibilidades. E aí a gente acabou chegando em duas ou três é, opções, que seriam, a primeira o Zoom junto com o YouTube, que é uma integração muito legal. Só que um ponto negativo é que precisa, para esse caso, ter um plano pago do Zoom, né? Então, a gente sabia que isso ia ser necessário, mas outras alternativas também que a gente analisou foi, foram alternativas sem custos. Teve uma live, se eu não me engano, que foi a da Heineken, que a gente não utilizou o Zoom, mas a gente tinha mapeado uma outra alternativa, que era utilizando o Google Meets junto com o OBS, que é uma, uma, um software que a gente baixa, e ele permite essa integração entre YouTube, Meet e o OBS. Então, foi uma coisa que a gente utilizou muito, só que para isso a gente precisa pensar bastante também nas alternativas como o YouTube, né? E ter certeza que todos os pré-requisitos, eles são atendidos antes de a gente começar a fazer toda essa parte. Acho que a Gabi pode complementar um pouquinho mais.
2: Sim. <risos> Bom, eu ia trazer algumas lições aprendidas, assim, para vocês não errarem como a gente... Não errou, mas o como a gente aprendeu no processo disso tudo. E o primeiro foi que a gente realmente queria fazer toda a transmissão pelo OBS. Porque o OBS, ele dá uma, um, um tom bem mais profissional, que você pode mudar as disposições das câmeras, você pode colocar um plano de fundo, você pode fazer tudo no OBS que você imaginar. E é realmente era a nossa primeira opção. Sendo que aí, quando a gente começou a testar ele, a gente começou a testar no YouTube mesmo, fazendo um stream como não listado. Toda hora o YouTube derrubava a gente por, por política política. Direitos autorais. E aí eles derrubavam a gente, a gente não entendia o porquê, e continuava fazendo e fazendo, toda hora derrubado, e a gente achou que o problema era o OBS, e na verdade o problema era a gente o tempo todo. Porque, basicamente, se você não tá apresentando um conteúdo rico, assim, se você não tá falando alguma coisa séria... Porque, assim, eu abri e a gente começava a testar, eu começava a cantar, começava <risos> a brincar com a Arice, ficava fazendo besteira ao invés de realmente estar tá apresentando conteúdo ou fazendo um teste sério. E a gente era derrubado por esse motivo. E a gente achava total que o problema era do OBS. Meu Deus, OBS, que triste. Mas só que, na real, o problema era a gente brincando. E aí, quando a gente percebeu que esse era o erro... já estava muito em cima da hora para a gente mudar o planejamento, que a gente já estava com o Zoom, e aí a gente percebeu que melhor não. Se eu pudesse voltar no tempo e fazer de novo, eu faria no OBS, muito por ter toda essa parte profissional, de ter um plano de fundo, de poder mudar a disposição das câmeras. E o Zoom é muito bom, mas além de ter, de ter que ter uma, uma plataforma paga, é, fica a logo ali no canto, que pode atrapalhar um pouco a experiência. Mas enfim, eu acho que se fosse para deixar uma dica seria essa e teve outra também um grande aprendizado que foi para a gente fazer é, as planilhas assim de monitoramento para as federações a gente no começo a gente não pensou tão a fundo como que a gente ia coletar os dados então tipo a gente reforça muito isso como eles são aprendizados aprendida para vocês entrarem e pensarem quais são os dados que vocês precisam realmente para coletar, porque acabou que isso tirou várias histórias da gente que todos os gráficos que a gente disponibilizou para o conselho, que a gente disponibilizou para a rede, a gente teve que fazer de forma manual. Então, isso foi algo que atrasou muito a gente, porque a gente ficou horas mesmo fazendo planilha na mão, fazendo um trabalho, tipo não deveria estar sendo feito pela gente, porque a gente não pensou com antecedência em quais dados a gente precisava para a análise do todo, de todo o Enérgica em casa. Então, outro ponto de atenção é analisar com muita muito antecedência e muito foco, assim, o que, que realmente vocês precisam para fazer o evento virtual.
3: As pessoas acham que, por ser um evento virtual, você não vai precisar se esforçar tanto assim como um evento, tipo, da sua, enfim, da sua instância e tudo mais, mas não, gente. É um trabalho tão quão forte, experiente, você vai precisar realmente se dedicar a isso quanto a um evento normal, sabe? Esse de teste é muito real, assim, você tem que testar rápido, você precisa errar rápido, para que as coisas que você aconteceu no primeiro dia não aconteçam no segundo, então foi muito assim com a gente, sabe? A gente precisou errar, e a gente errou, com certeza, várias coisas a gente poderia mudar, mas a gente mudava no outro dia, então, assim, eu acho que esse é o sentimento do, da coisa, esse é o feeling vocês vão viver uma experiência única porque, enfim, tudo que está vivendo agora é um pouco único, né? E vai, as coisas vão acontecer muito assim muito forte.
4: Eu acho que só reforçando um ponto que é muito importante dependendo da, da abrangência do evento que vocês podem organizar é muito importante ter cuidado com essa política do YouTube, né? Porque é uma política bastante forte e eles podem é, derrubar a live enquanto ela está acontecendo então esse era um, essa era uma preocupação muito grande nossa porque poderia ser a qualquer momento e a gente realmente não queria que isso acontecesse no, no evento é, no evento real, né? E aí, é só alguns cuidados, é tipo, tenham muito cuidado, não toquem, tipo, não disponibilizem nenhum tipo de música, assim, durante a live, porque isso pode sim, a gente fez diversos testes é, e dá muito errado. Então, a gente teve muito cuidado até com os vídeos que eram disponibilizados, assim, é, pelos palestrantes, por parceiros, porque isso poderia a qualquer momento derrubar. Então, a gente teve diversos testes antes para garantir que isso não ia acontecer. E eu acho que, além disso, essa parte que a Gabi falou foi muito importante mesmo, porque a gente modificou até o formulário de inscrição algumas vezes e a gente viu depois que tinha algumas informações que a gente poderia ter tido desde o início e que a gente não se atentou para isso. E acabou que a gente não conseguiu organizar isso e automatizar de uma forma que, que fosse muito mais rápida e que vocês pudessem ter acesso à quantidade de inscritos, a quais federações... Qual a porcentagem da federação estava inscrito no evento em tempo real? E aí, para vocês, talvez seja uma, uma coisa bem interessante de se fazer. É, mas tá liberado tocar os hinos
2: antes das programações começarem, isso aí <risos> é podem verdade, usar, e é, é ótimo, porque todo mundo engaja super, fica cantando no, no chat, e é bem legal para a gente ter um pouquinho do calor do evento a virtualmente. Acho
3: que não, né? Mas funciona é real.
2: E
0: dá um calorzinho no coração, sem assim, um aperto ao mesmo tempo, na vontade de viver isso de novo, né? E aí, gente, né? algumas instâncias já rodaram seus eventos virtuais, acabaram de sair de eventos virtuais, como alguns que vão rolar nesse fim de semana, é, e outras ainda estão construindo, divulgando, né? Pensando nisso e no pós-evento, é, que mesmo para um evento presencial, é super importante, de forma online, como que a gente consegue manter a rede engajada, as EJs engajadas após o nosso evento, assim.
2: É A gente procurou o máximo possível conseguir muito conteúdo para a gente divulgar no pós-evento, até mesmo com os palestrantes. Então, a gente vai falar um pouquinho mais na frente como funcionou a operação do evento em si. Mas só que, após a, a programação, o palestrante continuava na call e, e a gente conversava com ele e eu falava... Ah, tem. A galera gostou muito de saber sobre tal coisa que o pessoal comentava muito no chat. Você poderia gravar um vídeo sobre para a gente postar no IGTV depois? Então, a gente está com vários conteúdos que a gente vai poder postar por agora, no pós-evento, com os próprios palestrantes que estiveram na Nerd em casa. Isso é uma coisa muito legal. E outra coisa que a gente utiliza bastante na Nerd é a própria base de e-mails e de leads, né? Então, a gente tem a newsletter que a gente manda assim, é, a cada 15 dias, quinzenalmente. E do Ened em Casa, a gente também vai ter conteúdos especiais, assim, com o que rolou, é, disponibilizando a palestra para o pessoal assistir de novo, com algumas dicas, e até mesmo mandando os materiais, assim, que tiveram. Então, as, é, as apresentações, ou se não, alguns links para a galera se aprofundar nos conteúdos. E o, a minha maior dica, assim, para a federação pensar em pós-evento, é pensar em desafios mesmo, porque a gente não consegue fazer isso enquanto Ened, porque a escala é muito grande, mas em federação eu acho que é, é algo que pode dar muito certo de ter uma série de desafios para completar no evento e pós-evento, assim, e a gente tem várias, várias redes que estão fazendo isso, que estão mandando muito bem, e eu consigo pensar muito no Porto, assim, do, da RN Júnior, que está fazendo esse tipo de desafio e está muito legal, que a rede está engajando bastante. Então, eu acho que a dica é cole, coleta o máximo de, de conteúdo que você consegue nesse evento, porque você vai ter material muito rico dessas palestras que vocês vão conseguir gravar e vai estar tá tudo disponível depois. E também você tem os palestrantes ali, de forma virtual, que você pode ter um contato mais rápido e pedir esses conteúdos pílulas, assim, esses GTVs e coisas mais rápidas. E, é, e aí é isso, não deixar a galera esquecer que o evento aconteceu, o que aconteceu por lá, sempre estar tá em contato e não deixar essa constância, assim, cair.
0: Boa! É, já tô ansiosa para ver esses vídeos, inclusive. Imagino que a galera também. E, por último, é, gostaria que vocês deixassem os principais aprendizados, assim que vocês tiraram do Energia em Casa, né? É, que gostariam de colocar aqui para as lideranças e times de federações e núcleos que estão construindo, já realizaram estão aí pensando no pós-evento também, por favor.
2: Ah, eu acho que uma coisa legal de, de comentar foi como foi a operação, assim, realmente o dia-a-dia, -dia, como funcionou os staffs, porque era algo que a gente nem tinha dimensão, assim, nem sabia como é que... E rolava mesmo, e eu acho que até a Renata pode fa falar melhor, mas só que em todas as calls a gente tinha quatro pessoas como staff, né? Tinha o staff de plataforma, que é justamente a pessoa responsável por fazer a transmissão, então, pegar conectar o Zoom no YouTube, o OBS no YouTube, ou realmente ser é a pessoa que tá olhando a transmissão e tá com a internet boa, isso também é um pré-requisito muito importante, então, aqui em casa eu colocava diretamente o cabo no computador, na internet, para não ter nenhum problema, e é muito importante que essa função seja centralizado em uma ou duas pessoas, assim, que vão estar tá mais à frente disso, entendendo como funciona todos os trâmites, assim, todos os probleminhas que pode dar no YouTube, e todas as coisas que a gente já falou. E aí, esse era o nosso staff de plataforma. Além disso, a gente tinha um staff mediador, que eram as pessoas que vocês viam durante a live, a pessoa responsável por fazer perguntas, por apresentar o, o palestrante, também por dar tchau no final e falar qual que era a próxima, próxima palestra e dar os recados importantes. Esse era o nosso staff mediador. E, enfim, ele era muito importante. O principal foco dele era realmente estar 100% na chamada, de realmente prestar atenção em tudo que o palestrante estava falando. Porque caso o palestrante, tem muito palestrante que gosta de conversar com a pessoa, ele tem que estar realmente atento ao que está acontecendo e estar tá ali com o palestrante sendo o suporte dele durante todo esse tempo. Só que, além disso, esse mediador ele tem que fazer as perguntas, né? E como que ele vai fazer as perguntas se ele está focado na palestra? E é para isso que a gente tem um staff de apoio à execução. E aí esse staff ele é responsável por estar dentro de todas as plataformas, tanto o Instagram, quanto o Twitter, quanto o Telegram, quanto o próprio YouTube, o chat do YouTube, e além disso verificando o link que a gente disponibilizava para disponibilizava ver as principais perguntas. Então esse staff ele coletava todas as perguntas principais e enviava para o staff mediador, e assim ele não precisava pensar nas perguntas, ele só fazia e não tinha essa divisão de tarefas. Além disso tudo, a gente tinha o um Staff Insights, que foi a dica do pós-evento, e ele foi muito importante para isso. Que era realmente o staff que era responsável por estar ali coletando todos os principais insights das palestras. Então, ele tinha que prestar atenção, tinha que entender o que, que a, qual que era a mensagem principal dessa palestra, porque após isso, a gente quando a gente precisar utilizar numa newsletter, ou precisar falar de, em algum ponto de contato, precisar falar em, nas redes sociais, por exemplo, a gente tem a informação necessária para falar daquela palestra com propriedade, e não simplesmente um resumo é, superficial. Então, a operação do evento foi algo muito. Muito gostoso, assim, que a gente não imaginava que ia dar tanto trabalho, então todo dia, sete e meia da manhã, tava todo mundo de pé para a hora do show, e a gente passava tudo o que ia acontecer no dia, e a gente se motivava, e tava todo mundo ali com carinha de sono, enchiado, mas tava ali conversando. E é muito importante ter essa equipe, assim, que se ajuda em tudo. Então, tudo a gente fez muito junto. Quando a gente teve as gafes, assim, que... Ah, estamos ao vivo. E eu nem tinha percebido que a gente estava ao vivo. Então, era a equipe que estava avisando aqui que eu estava ao vivo. Ou senão Nossa, Gabi, seu microfone ficou aberto. Eu não tinha percebido que o microfone estava aberto. Então, toda a equipe realmente estava muito por dentro, assim, sabendo tudo o que estava acontecendo e preparada. Então, tipo, tinha um staff que, do nada, não, não apareceu por algum motivo pessoal. Tinha outro staff que estava ali pronto para para assumir, pronto, entendendo o que está acontecendo na operação. Então, essa clareza de papel foi muito importante, assim, para a em casa.
1: Boa, e eu acho que muito isso que a Gabi falou, né, de toda a organização dos staffs, da mesma forma que num evento presencial, a gente tem a nossa planilha de alocação de staffs, deixa muito claro para o time é, as funções e em qual dia cada um vai estar alocado no evento virtual, é da mesma forma, né, então tudo isso que a Gabi explicou aqui para a gente, a gente também explicou para o time, fez as alocações, então previamente, antes da semana do evento começar, eles já tinham toda essa locação pronta. Uma coisa também muito importante que a gente fez foi pedir para os palestrantes entrarem na, na chamada meia hora antes. Então, ele não entrava só na hora da programação dele, ele entrava meia hora antes, que a gente explicava todos os trâmites com calma, assim, né? Não precisava ser nada correndo e nem precisava atrasar a programação. Então, eles entravam meia hora antes, a gente falava como era a integração para o YouTube, tudo que ele precisava saber. E também fazia os alinhamentos finais da programação dele, né? Então, ele testava o PPT, via se estava tudo ok, com o microfone, tudo. Então, foi extremamente importante esse momento. E aí, até falando sobre palestrante, né? É, assim como no evento presencial, é extremamente importante que eles estejam bem briefados, né? Então, que eles saibam exatamente é, a programação que ele vai dar e como o empresário de novo deve sair dela, né? Então, a gente sempre frisava muito que, passo a programação é de inovação, ela tem o objetivo de atingir X e Y do empresário Júnior e a grande noção de sucesso é que o empresário Júnior saia da sua programação é, sabendo isso, isso, isso e isso pensando isso, isso e isso. A gente deixava muito claro para ele, para os palestrantes, esses gols e aí quando ele mostrava a programação para gente a gente via se estava tudo ok e dava uma lembrada também. Alguns palestrantes mesmo antes de começar a programação perguntavam tipo ah é, o que, é que a galera está achando, o que, é que eles estão esperando e a gente reforçava então essa meia hora era extremamente importante para essa questão de, de conteúdo mesmo
2: e acho como última dica sim, tá muito atento ao que a galera está comentando, porque eles tem feedbacks muito importantes que a gente precisa entender na hora, então a galera mandava o microfone não tá legal, a gente já mandava pro palestrante, o microfone não tá legal, e o palestrante já arrumava na hora, então a gente tava sempre muito atento, ah, levantaram uma hashtag cupom da dobra, e a gente avisava, não, tava querendo cupom da dobra, então a gente conseguia essa interação muito rápida e já com o mediador, então aqui no, no Zoom a gente tem um chatzinho e é no chatzinho que eu mandava todas as informações de, ah, no, no final a galera falou muito de ter a Luísa Trajano de presencial, dá essa dica para ela. Então, toda essa comunicação foi muito fluida e interativa, porque a gente estava realmente ali, é, prestando muita atenção no que o público estava querendo, o que o público estava sentindo.
3: Só vão, sabe, gente, e dando aqui aquela motivada na galera que está precisando, porque eu sei que não tá fácil, mas só vão, sabe, vai ser muito intenso. Vocês vão aprender muita coisa, vocês vão discutir, vocês vão chorar, vocês vão brincar, assim, porque, enfim, como o Gabi falou, a gente todo dia às sete horas da manhã a gente. É, se encontrava, óbvio, era ruim acordar às sete e meia da manhã, era, mas era importante para o nosso alinhamento, então tinha questão de profissionalismo, e é muito intenso, sabe? O virtual, vocês precisam enxergar, né? Porque muita gente fala, ah, nunca que o Ened vai ser tipo, igual ao Ened presencial, o Ened virtual nunca vai ser igual ao Ened presencial, mas eu gosto de lidar que um evento virtual, ele não é melhor nem pior, ele somente vai ser uma experiência diferente, né? Então, vamos lidar com a abundância dessa questão. O virtual ele pode ser muito potencializador nessa questão. A gente conseguiu palestrantes que a gente talvez não conseguiria para o presencial, por exemplo, por questão de curso, por questão disso e disso. Então, acho que vocês precisam só abrir a cabeça de vocês e encarar o novo, sabe? Encarar o que ainda não foi descoberto e que vocês, com certeza, têm capacidade para enfrentar.
0: Pessoal, muito obrigada pela atenção de vocês, por compartilharem um pouquinho com a gente sobre todo o aprendizado vivenciado com a realização da Energia em Casa. Vocês arrasaram muito no evento, tenho certeza que é uma inspiração é, para as instâncias, né, para a realização de eventos online. Por hoje, é essa é a nossa participação, e aí eu sei que vocês têm um recadinho super especial para a galera também.
2: Boa, pessoal um é, tá todo mundo pedindo e claro que a gente sempre fala vocês pedem o Ened Escuta e o Energia Escuta como sempre e a gente também está chegando com um podcast que é o Por Trás do ened que a gente vai justamente trazer essas questões de como é o back, como que é o making of assim, do Energia e como e a gente vai começar falando bastante do Energia em casa então aqui a gente deu muito um, um conteúdo introdutório e no nosso podcast a gente vai aprofundar em como foi é, fazer o, todos os trâmites, assim, principalmente de transmissão que a gente sabe que gera muita dúvida então a gente está chegando assim como mais um apoio para vocês realizarem os eventos virtuais e eles serem inesquecíveis também.
3: E vai ser incrível, gente escutem, tá? Já sigam a gente na, nas redes e tudo mais que em breve vai estar saindo alguma coisa e eu acho que só agradecer a muita BJ por ter convidado a gente a gente gosta de falar muito então pode chamar a gente porque a gente gosta de falar mesmo e, enfim, vimos muitas coisas e, enfim, estava muito nervoso Que é o primeiro podcast que eu participo E eu acho que foi muito rico Foi muito legal essa conversa sabe? Eu acho que a está precisando dialogar mais nesses tempos Então, contem com a gente Foi muito legal
0: Agora já está treinado, então Muito obrigada, Gabi, Renata, Lari E Vini Foi incrível a participação de vocês Até a próxima e estamos aí aguardando O Por Trás do Ened. Incrível esse papo com o time Enegi, né? Abordamos principalmente o Energi em casa, mas os aprendizados se estendem a demais eventos e outros contatos com a rede que realizamos nesse momento, em que a nossa presença como instância é hoje fundamental e necessária para as EJs e empresários juniores da nossa rede. Não se esqueçam de seguir a playlist e encaminhar o podcast para o seu
2: time, para a sua diretoria, e fiquem ligados que voltamos em breve com mais um Café das Instâncias. Até lá!